0: היי ניב. היי גילי. היי לאברי רוזנצווי שמקליט אותנו, ולמאיה בניסן שעורכת.
1: היי לבולען שהשאיר אותי בבית.
0: קצת בולען, אז נשארים בבית, ניב. מה יהיה?
1: תקשיבי, אזור המרכז נצור כרגע, אין יוצא ואין בא.
0: יוצא, בא.
1: גילי, אזור המרכז, מה שכינו פעם אזור א', mm-hmm. נכון? גילי, העיר שבה את מתגוררת ואני נמצאת המערכת, היא כרגע נצורה. אין יוצא יש ואין יש סימן ב...
0: גולגולת מעל תל אביב, זה מה שקורה. צריך לקרוא לבטמן.
1: זה דגל שחור.
0: זה מין סוג של אסון כזה, שבאמת, את מי אתה מביא? אתה מביא את סופרמן, אוקיי? אתה צריך לשים שם סלע גדול, ומישהו <laughs> יתקשר אליו.
1: בסאוטפארק יש גיבור על שקוראים לו קפטן היינדסייט, קפטן בדיעבד. <laughs> פותחים טוויטר אחרי הבולען, וישר אנשים אומרים, בטח, איילון, זה תמיד דיברו על זה, זו סכנה תברואתית, זו סכנה בתיכונית, איפה היו הדיבורים האלה? על מה אתם מדברים? כולנו קפטן היינסייט. טוב, שנתחיל בתוכנית אחרי הבולענות הזו?
0: יאללה. מאחר וזו התוכנית האחרונה שלנו לפני שאנחנו יוצאים לפגרת החגים, שנכפתה עלינו, לא רצינו, אנחנו אנשים שאוהבים לעבוד. Okay. <laughs> אז, אז uh, החלטנו להקדיש אותה כמו לבני המשפחה שאתם הולכים לפגוש בחגים, לבני המשפחה שלנו פה בעיתון, וזה יהיה ספיישל uh, נפוטיזם עם חברים okay. שלנו למערכת שהם אומנים שאנחנו אוהבים. אז תתארח כאן לילך. וואלך ידידת הפוד עם הספר החדש הראשון של הטיטניק, תובעת אבל הבופה
1: פתוח. וגם מחליפתך לעת מצו, אגב.
0: אני הרמתי אותה, וסכין benefits. מאחורי הגב שלי. רק את הסכנה yes. אחת מיותרת, גברת. ואיתמר קצין, שהוא קולגה נוספת שלנו ומוזיקאי שאנחנו אוהבים.
1: שפועל תחת השם דינוזאורוס, שזה שם נורא מצחיק. כי זה כמו רחוב המלא קינג ג'ורג', נכון? זה אומרים ששומעים דינוזאורוס או דינוזאור. דינוזאורוס זה כאילו הכפלה מיותרת.
0: אוקיי, okay, תודה לך על זה. אני לא עמדתי על כל הדקויות של השם, אני מודה. כאילו, יש לנו פה רגע רוס. מצדך. כן, אמרתי משהו על חברים. בקיצור, אז שניהם יהיו כאן, ואנחנו נזכיר בכמה מילים את בוגד הסדרה הישראלית הגדולה של הרגע, וגם נקנח בסיבוב מהיר.
1: גדוש במיוחד, בגלל שאנחנו לפני יציאה לחג, ואנחנו לא רוצים uh, להשאיר אתכן ואתכם uh, מיותמים מתוכן, והרי תוכן זה אנחנו, אז יהיה סיבוב, אתה יודע, כפול, משולש, עם כמה שיותר דברים uh, שתוכלו לראות במהלך החגים, עד שאנחנו נחזור. אגב, גילי, זה הפרק ה-199 שלנו, מה שאומר שכשנחזור, נחזור. אני לא עומדת זה
0: הפרק ה שלנו.
1: טוב, בואי נתחיל.
0: ניב, אתה לא תאמין מה קרה לי בסוף שבוע האחרון.
1: ספרי לי.
0: פתחתי את הנטפליקס שלי ונפלתי על סדרה נורבגית. כבר טוב. שבמרכזה חקירת משטרה, שמובילה בלשית. אתה לא תאמין, הבלשית הזאת היא דמות
1: פגומה. רגע, הולד יש לה טראומה בעבר, שרודפת איך אותה, איך נתת? מבלי לראות, מבלי לראות, שרודפת אותה עדיין, ויש לה ביטוי גם בפרשה שאותה היא חוקרת כרגע.
0: אני לא בטוחה שיש לה ביטוי בפרשה, אבל היא בהחלט רודפת אותה, וגם בגלל שהיא מטפלת במקביל באבי הדימנטי, אז זה ממש כאילו זמנה מתחלק <laughs> בין זה <laughs> וזה. נכון שלא העלית בדעתך דמות
1: או שיש אה, אה, לה אב דימנטי, הרי לא. אין, אין יותר מדי מרווח פעולה פה ב, בסדרות נורדיות על בלשית, או בסדרות בריטיות על בלשית. ובכל
0: זאת, את הרי אישה, זאת אומרת, משהו חייב להעסיק אותך בהיבט הטיפולי של הדבר, נכון? כן. כאילו צריך להיות לך איזה תותב טיפולי בתוך כל הדבר הזה.
1: איך ידעו שאת אחות רחמנייה ושיש לך לב רחום וחנון, למרות שאת שוטרת קשוחה? תטפלי באבא שלך.
0: למרות שיש לך קו לסת כל כך חזק, אבל צריך לרכך אותך באיזושהי דרך, גם בשעה שאת חוקרת.
1: טוב, למה אנחנו מדברים על הנורבגית הזו, כשבעצם אנחנו רוצים לומר משהו אחר? יש פה סאבטקסט, לא? לא. ככל שהמטוס לא יימצא בשעות הקרובות, כך גובר הסיכוי שלו להיכנס לסטטיסטיקה, שלא
0: יימצא לעולם. אנחנו שנינו, לצד הנפילה שלי בזרות הנורבגים, יצא לנו לדגום את הפרקים הראשונים של בוגד, הסדרה החדשה של הוט. שיצרו להוט uh, רון לשם ועמית uh, כהן, שניים שיש להם uh, רשימה ארוכה של קרדיטים מרשימים מאוד uh, בעברם, וביים אסף פולונסקי, ותחושותינו מורכבות בנוגע לבוגד, וקצת קשורות לסדרות uh, משטרה נואריות האלה, הנורבגיות.
1: כן, משום שאני חושב שאנחנו מקבלים על עצמנו את הדין, והדין הוא שישראל צריכה לייצא סדרות שהן או חרדיות או ביטחוניות. אני כמובן עושה פה, את יודעת, הכללה גסה, שלא כוללת את ככה זה, ועל הספקטרום, ועוד הרבה סדרות שכאילו כן יצאו החוצה, אבל כן, אם יוצר ישראלי רוצה ללכת ליצוא, את כמו שחקלאי מגדל תפוחים שנראים כאילו מרחו אותם בשעווה, וציפו אותם בפלסטיק, אז יוצר טלוויזיה, או יוצרת. הולך על קווי מתאר נורא נורא ברורים. ופה הסדרה הזו, את יודעת, אני אגיד לך, זה קצת, זה מעין שעתנס כזה של חטופים וכפולים וטהרן. אזהרת
0: מסע אפילו, הסדרה הגדולה הקודמת של הוט. יש משהו ביטחוניסטי גם של איזו טלטלה, משהו קרה, מסתורין גדול. ועכשיו יש חקירה שצריך לפרק אותה לגורמיה, ואיכשהו... בכל הסדרות האלה נדמה שמשהו פורמט בצורה מאוד מאוד מדוקדקת, ועכשיו רק צריך למלא את הרובריקות השונות. החוקר הצעיר, החוקר המבוגר והפגום ביותר, שאמור לחנוך אותו בדרכו העקומה, תקנה ביטחונית שמרחפת מעל, ופה באמת אנחנו מגיעים לתעלומה שבה מטוס ישראלי שהיה בדרכו להודו נעלם. לא יודעים מה קרה לכל נושאי המטוס הזה, אבל החקירה כבר מתחילה. או זהבי הוא הרוקי, הוא הטירון הזה שאמור
1: uh, למלא חורים בין כל מיני פונקציות ב- בחקירה. שכחת משהו מאוד חשוב, שהחוקר, המבוגר, המנוסה והפגום מאוד, יש לו גם uh, משפחה על המטוס החטוף.
0: ברור, הייתי מגיעה לזה. והוא ליאור uh, אשכנזי, הוא החוקר המבוגר והפגום מאוד, הוא גם עיוור.
1: אני רציתי לומר שזה מאוד מת לחיותי כזה, לא? זה נורא ג'ון מקליין. ייפי כאיי מדרפאקר, וגם שם, אגב, מת לחיות שתיים זה עם מטוס חטוף. כן. הערה במקום, אבל הייתה לנו איזושהי
0: בעיה עם כל התפירה של ה...
1: גילי, את הולכת נורא סחורחור ונורא מנומסת ונורא כאילו מכבדת, כי אני מבין שזה יוצרים ישראלים, ו... ויש את העניין הזה שזה יצירה מקומית ומקורית. אני חושב שאם היצירה הישראלית, המקורית והמקומית, כבר מייעדת עצמה לייצוא ולשפוט עצמה באמות מידה חוליות, אז גם אפשר לשפוט את הסדרה הזו באמות מידה חוליות. ומה שאני ראיתי לפחות, היא סדרה שהיא הולכת לפי שבלונות, ואני לא מתכוון לזה כמחמאה, משום שהכל מונח נורא נכ נכון, אבל זה גם נשאר ככה, זה כאילו ברמת, ה... כמו שעושים בהייטק נגיד, שעושים אתר מוקאפ כדי להוכיח איזושהי התכנות. אז גם הסדרה הזו, לפחות שני הפרקים הראשונים, הם כמעט כמו מוקאפ. להראות שהדבר הזה עובד ואפשר למכור אותו, אפשר לעשות אותו דרמה. אבל כל הדברים שמסביב, מעבר לעלילת המתח שהיא מותחת, כן? יש פה תעלומה, תעלומה ביטחונית, אולי מדינית עם אלמנטים לאומיים, שהיא מותחת, זה, זה, יש מסתורין. אבל כל המסביב, האפיון של הדמויות, ההתפתחות שלהן, דמויות המשנה, הדינמיקה, האינטראקציה מסביב, הכל נורא נורא קלישאתי. את כולם ראינו כבר בסדרות וסרטים. אחרים וגם כאילו שקוראים כרגע על המסך, כן? וזה מגה מבאס אותי, מה אני אגיד לך? כי נראה לי שאפשר פה יותר. למה תמיד צריך ללכת אל הקלישאות האלה? למה תמיד צריך ללכת אל השבלונה הנורא נורא מוכחת ונורא מוכרת? היא כאילו... כי את הקודמים מכרו, זה מיועד מראש למכירה, אני נורא לא מבין את זה. כאילו יש משהו שחסר, חסר בשר, חסר אפיון לדמויות. חסר שיהיה פה אנשים אמיתיים. יש פה אלמנטים נורא נורא קרטוניים. יש את העניין הזה שמהדורת חדשות היא מהווה פונקציה עלילתית מאוד מאוד מרכזית, נכון? Mm-hmm. דרך המהדורת חדשות של i24. בסדר, אנחנו מבינים, פטריק דרי שהוא גם הבעלים של הוט וגם הבעלים של i24, יש פה איזה מין אה, הלחמה של שני אה, בתי עסק ששייכים לפטריק דרי, זה באמת נורא נחמד, ואריאל מרגלית ב, לפי הסדרה הזו מגיש החדשות המכריח במדינה, אבל זה לא העניין של להפוך את i24 לחברת החדשות המובילה בישראל, לא זה מה שמפריע לי. מה שמפריע לי הוא שהמהדורות כאילו, אם כבר מהדורת חדשות היא פונקציה כל כך משמעותית מבחינת קידום העלילה, אז תעשו שהיא שאני מאמין שאני רואה כרגע חדשות, לא שאני רואה ייצוג של מהדורת חדשות. בקיצור, הכל נראה ייצוגים של ולא הדבר האמיתי, וזה נורא מבאס. וגם גילי, נגיד הדמות של ניב סולטן, שפותחת את הדלת לבת זוגו הפלסטינית, תושבת ישראל של אחיה, ואומרת לה, אח שלי לא סיפר שהוא יוצא עם בדודה. מה? יש לך את זה יותר בנוער נוער להבה, ניב. כן, אבל היא לא חברה בנוער להבה. איך אתה יודע, אולי
0: היא מותה חברה בנוער להבה. אולי, אולי חברה. <laughs> אני חושבת חבר... שאתה מכיר כל כך צעירים שהם לא עדינים ותל אביבים. יש הרבה שיאמרו את זה בצורה הכי פשוטה.
1: זה גס נורא, זה מרגיש לי גס.
0: אני, היה לי קשה עם המונולוגים של עוזי אבי, מודה.
1: או, אני שמח שאילת גם את זה, כי עכשיו כאילו זה מוציא אותי ממש הייטר. מה התכלית של זה? מה זה המונולוגים בשפה לירית של עוז זהבי שכאילו מפרשן לנו מה אנחנו עומדים לראות ומה ראינו? זה כמו הדה ביסי בעוז, כאילו שפותח וסוגר כל פרק? אז זה ממש לא ברור לי. זה שבירה של קיר רביעי? הוא מרגל, הוא מספר את הדברים למישהו? אני לא יודעת
0: למי הוא מספר ולמה, אבל בבקשה תפסיק.
2: Ha,
0: ha, ha, ha. האורחת הראשונה שלנו בפרק היה נפוטיזם, <laughs> החוסלים ונהנים, היא חברתנו לילך וולח. היי לילך. הלן. את כאן, בגלל uh, הטיטניק טובה, אבל הבופה פתוח. שם מושלם, תודה רבה. שמגיע בתוך ציטוט עוד יותר מושלם מתוך הספר. אפילו סימנתי אותו ואמרתי, אולי אני אצליח לשכנע אותך או את ניב או מישהו, בגלל שזה הרי ציטוט של גבר, לקרוא את הפסקה כולה.
2: הלוואי המן.
0: הלוואי המן, אלוהים שמן. כמו שאמרה לי, היא השבוע. שזה ציטוט של חנוך לוין, זה צריך לומר. כן. זה לא שלי. ספר שלך מקסים. סליחה, שאני מתחילה כאילו מהסוף. ובאמת, אה, יש את הרגעים המבאסים האלה, שבהם אתה עובד עם בן אדם mm-hmm. באותה מערכת, אז אתה לא יכול לראיין אותו, כאילו, ואז אתה אומר לעצמך, רגע, mm-hmm. אולי אני כן יכולה לראיין אותו.
2: והמלכוד הזה, שהוא חצי נפוטיזם וחצי אה, קרבה יתרה, מצאתי את עצמי בהחלט.
0: אז בואי תספרי לנו קצת אה, על הכתיבה של הספר, כי אנחנו בעצם פוגשים את הגיבורים אה, שלומית ויונתן. Mm-hmm. רגע לפני שהם אה, עושים את הצעד הנוסף, בעצם יוצאים לאור עם הרומן שהם אה, מנהלים מתחת לאפיהם של בני הזוג שלהם. נכון. ובסיטואציה הזו אנחנו פוגשים אותם. מגלים לאחור את כל מה שהביא אותנו לרגע הזה.
2: כן. אז אנחנו פוגשים למעשה את שלומית ביום שבו הם קבעו לעזוב את הבית ולהיפגש בבית של ההורים שלו, שהם השאירו לו, וממחר הכל אמיתי, זאת אומרת, ממחר הכל בחוץ. אחרי שהם שמרו הרבה מאוד זמן על הרומן שלהם uh, בסוד. אבל אני בעצם לא אספר את העלילה, אני אספר אולי... אני רוצה שתספרי על הכתיבה, על לא הכתיבה. על העלילה. אפילו מרמת הרעיון. אז זהו, אז הכל התחיל, אני חושבת, באיזשהו רעיון כזה הדבר שהעסיק אותי, הדבר שבכלל הוציא אותי לנסות לכתוב את הדבר הזה, זו המחשבה. מה אם... אני אתחיל הפוך, אוקיי? אני אדם... שאני עצמי, שאני בודקת את עצמי הרבה מאוד פעמים לגבי תפיסת המציאות שלי. <laughs> זה נשמע יותר חולני אולי ממה שהתכוונתי, אבל יש אני... יש סיבה אני... לערער? יש יה, סיבות, יש סיבות, יש תמיד סיבות, אבל אני, אני מחפשת סימנים, אני מחפשת דברים להיאחז בהם, שהתפיסת מציאות שלי נכונה, שאני קוראת את הדברים נכון. שדגלים אדומים הם מה שנראים לי, שסימנים טובים. כמו טוב, הדמות זה... שלך. בהחלט.
1: במובן מסוים. כן. שמחפשת המון סימנים מהייקום. נכון. שמה שהיא עושה הוא הדבר הנכון. נכון,
2: נכון, נכון. יש דמיון, והרעיון שהוציא אותי לדרך זה מה אם מישהי אוהבת מאוד מישהו, ואף אחד לא יודע על זה, אז הוא מת. ומי בכלל יודע להגיד אם זה היה, כמה זה היה? זאת אומרת, אם רומן קורה... ביער mm-hmm. או משהו כזה, ואין לו עדים כמה רומן זה היה, כמה אמיתי זה היה, כמה יש לזכות לה להתאבל, כמה הוא באמת אהב אותה, כמה היא באמת אהבה אותה. זאת אומרת, כל התפיסת אה, מה אמיתי מתחילה להתערער שם.
1: זה כאילו המציאות עושה לה גזלייטינג.
2: המציאות עושה לה גזלייטינג, היא עושה לעצמה גזלייטינג, אבל יהודי, אבל כמו שאנחנו מכירים אותו כאבל ישראלי, הוא דבר מאוד פומבי. כולם יודעים כשאת באבל, כולם באים. הפומביות של זה מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, המעמד של אלמנות, המעמד של שכול באופן כללי, זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד ממרכזים את זה. מה קורה כשזה נגזל ממך, לצורך העניין? זה דבר שהעסיק אותי, ובגלל שלדמות של, 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 שלי, mm-hmm. ו, ובאופן uh, ישיר, גם לי לפעמים, יש עניינים עם uh, מה אמיתי, כמה זה אמיתי, מה סיפור, מה סיפרתי לעצמי, אני <אז> חושבת שזה הדבר שהוציא אותי. לדרך, וכל השאר נבנה אחר כך, זאת אומרת, כל השאר נבנה מתוך דמויות אחרות נבנו, מתוך רצון לתת מבט אחר על אותו סיפור. זאת אומרת, זה לא בדיוק רשומון, אבל יש לזה איזשהם מימדים. שלומית, היא מספרת מאוד לא מהימנה, אני חושבת.
1: את מציגה אותה ככזו לפחות, זו נקודת המוצא שלנו מולה, אנחנו יודעים שהיא לא מהימנה משום שהיא בעצמה מפקפקת בתפיסת המציאות שלה. מי אנחנו שניקח את זה כאמת מוחלטת, לא?
2: בגלל זה זה גם מתחיל מאיזשהו מבט דאון כזה, שאורז את הדברים אולי לפני שנכנסים, וכשזה עובר לידיים שלה, ואני גם חושבת שיש לה בחירות שמערערות את תפיסת המציאות שלה, כמו למשל לעשן ג'וינט, ואז לא לדעת האם הוא השפיע, כמה הוא השפיע, באיזה אופן הוא השפיע. ואני חושבת שחלק מזה שהקוראים uh, הולכים, uh, אני, אני, אני לא יודעת, נדמה לי, איתה, גם לא עד הסוף ברור מה קרה. זאת אומרת, אולי מתבהר יותר מאוחר שזה באמת קרה באופן הזה או לא באמת קרה באופן הזה, אבל היא מוסרת לנו את המציאות באופן אה, מרוסק. אני דווקא חייבת להגיד שלא ראיתי אותה כמספרת לא מהימנה. אוקיי, okay, תגידי.
0: חשבתי שהצורה שבה היא מספרת מאוד הולמת את המצב הנפשי שהיא נמצאת פה, ואת הסיטואציה שהיא מגיעה אליה, שבאמת הכל כל כך... מתאסף כל כך הרבה מתח לאורך כל כך הרבה זמן, נבנה לאותה נקודה שבה נקודת המגוז, אוקיי? כן. זה יכול אה, להתפורר לה, וזה יכול להיות ההתעלות הגדולה של חייה, דבר שיגדיר מאותו שלב את החיים שלה כהאישה שקמה והלכה. ובגלל שזה רגע שיש בו כל כך הרבה מתח, חשבתי שהאופן שהיא מטפלת במתח הזה הוא בסך הכל הגיוני, כאילו מי לא היה מתוח רצח מהדבר הזה?
2: כן, כן, אני חושבת שיש בזה הרבה מאוד היגיון. אני גם חושבת שהעברתי את זה דרך, אני אגיד באופן גס ושטוח, כיוון שאנחנו, את ואני, נגיד, mm-hmm. קצת דומות, או נדמה לי שאנחנו קצת דומות, חלק ממה שרציתי לעשות זה, זה לקחת את הסיפור הזה ולספר אותו. כמו שנדמה לי שהוא היה עובר דרך הראש שלי, כמו שנדמה לי שהייתי חווה אותו, כמו שנדמה לי שחברה שלי הייתה חווה אותו. אני רגע שותה הצידה. נשאלתי, למה כל מיני דברים לא עשתה הדמות? למה היא לא קמה והולכת? או למה היא לא אחר כך סוגרת את העניינים? זה כי אנחנו לא, רובנו לא אנה קרנינה, אוקיי? רובנו חנה כהנא, <קהנה>, אוקיי? רובנו חנה כהנא. וחנה כהנא היא אישה רגילה שחיה ומנסה... לשרוד את הדבר הזה, שהוא היום-יום, וההחלטות שאנחנו מקבלות הן לאו דווקא אציליות מאוד, הן לא גדולות מהחיים, הן קטנות כמו החיים. ורציתי שהספר הזה יהיה קטן כמו החיים, בגודל של החיים, לא יותר ממנו. ובגלל זה אני שמחה שאת אומרת, כאילו, זה נראה לי הגיוני, זה נראה לי שככה אנושי. הייתי מתמודדת עם המתח הזה, כי אני חושבת גם אם לא הייתי מקבלת את אותן החלטות, ולא בטוח, אז כן, רציתי שיהיה לזה שיחת טלפון לחברה, שבה אני מספרת על כל הדברים הלא מושלמים שעשיתי, על ההחלטות ה... לא משהו. הלא ה- משהו שלי, <laughs> הק- הקטנות, היומיות, בטח לא הירואיות, בטח לא אנה קרנינה, אוקיי?
1: אפשר לרחל קצת? בואו
2: נרחל. כן.
1: כי הרי יונתן ושלומית עושים את היהודה ונינט, נכון?
2: וואו, רפרנס שלא היה לי בכלל בראש, אוקיי, כן.
1: הם עוזבים את בני הזוג שלהם כ- כדי להיות יחד. כן. ולכל אחד יש ברזומה את הזוג הזה מהחבר'ה, שזה מה שהם עשו. את אלה שלא חשבת שהם יהיו ביחד ופתאום
2: עוזבים הכל? זאת אומרת, הם? הם עכשיו זוג? הם עכשיו עזבו הכל? הם עכשיו עזבו הכל, אחד בשבילו השנייה. הגרויס הגליק, כן? אני
1: כאילו הכרזתי ואמרתי, לכל אחד יש כזה ברזומה, לי יש כזה, גם לכן? לא. זאת אומרת, אתן מכירות אנשים כאלה שעשו את הצעדים האלה, וזה תמיד מטלטל את כל הסביבה של אדם.
2: אתה נתן לי יותר קרדיט חבר'ה משיש לי, אני חוששת. אני אדם נטול חבר'ה. בבקשה, הלאה. אבל
0: שמעתי על אנשים כאלה שעוזבים בשביל... אני יודעת שקיימים בני אדם בעולם, זה כן. לא, כאילו, כזה, אתה יודע, מהכיתה, ההורים של זה, שמעת שאלה
2: יתגרשו? טוב,
1: כאילו כן רק אני המטונף, נכון? רק אני מכיר אנשים כאלה. אתן מסתובבות בסביבה מכתובים, שהיא כולה מוסרית ומכבדת. אנחנו רומן מכתבים, ואתה, אם אני משתמשת במושג
0: מהספר שלך.
1: אגב, אני מעולם לא עשיתי כזה דבר, ההפך. אני הייתי בקצה השני של זה, זאת אומרת, לא שעזבו אותי, אלא אני זה שהייתי בן זוג של מישהי שזה מה שעשו לה. כאילו שפתאום שני חברים הכי טובים, הופ, ביחד. וזו חוויה שהיא לכל הכיוונים. נזק היקפי, מה שמכנים בצהל collateral damage. <laughs> תראו, <laughs>
2: <laughs> אני מתנהלת במוח שלי האולי אה, מוכה ספקות ופרנויה באופן שבו הכל בסוף יוצא החוצה. הכל בסוף יוצא החוצה, הכל בסוף מתגלה, ולכן... כל אספקט בחיים שלי, אני מנסה לחיות, באופן מאוד מגביל אולי, אבל uh, כאילו יבוא יום וזה יהיה בחוץ. עכשיו, מי יודע למה אני צריכה את העין הנוצרית, הכל רועה הזאת עליי, לכן אני מאמינה שגם אם זה לא בא לידי ביטוי באופן מיידי, בסוף כולם יודעים הכל. זאת אומרת, ילדים יודעים על ההורים שלהם, הורים יודעים בסוף על הילדים שלהם, אנחנו יודעים על השכנים שלנו, וגם אם לא, זה לא משנה, ככה אני חיה. פחות או יותר ככה את גם
1: פותחת את הספר. זה מה שקיבלתי ממנו, לפחות בהתחלה, שכל אחד אומר לעצמו, אוי, למה דווקא כשחשבתי על עצמי, נתפסתי? אבל אנחנו חושבים על עצמנו כל הזמן, ועושים לעצמנו כל הזמן, וכשאנחנו נתפסים, אנחנו משקרים לעצמנו, ומספרים לעצמנו שזו הייתה הפעם היחידה.
2: בדיוק. סוף סוף שמנו את עצמנו במקום הראשון. עכשיו, שני דברים קורים במקביל. אחד, אף אחד לא מתעסק בנו, כמו שאנחנו מדמיינים אני לוקחת את זה בחשבון במיילים שאני כותבת, ואני... עכשיו, זה לא שאני כל כך מחושבת, זה פשוט, באמת, הפן-אופטיקון הזה, אין לי מה להגיד, העין הכל רואה. המהלך שלי, מהצד שלי, זה, זה להגיד מראש, אוקיי, קחו הכל. קחו הכל, אני אספר לכם הכל. אני אספר לכם את הדברים, אחי, אני הראשונה להצביע על הקשקש החסר בשריון של עצמי. הנה, כאן אני פגיעה. אבל זה הדבר שלי.
1: זה מלווה גם באשמה? מה השאלה אותך? אנחנו
2: נפגשנו בוורניב. ביקרנו. ברור שזה מלווה באשמה, אבל האנטידוט לדבר הזה הוא להגיד, כולנו מאוד אנושיים, כולנו מאוד פגומים.
0: אני חושבת שמניין הפגמים שאת עושה שם גם מאוד מאוד מכוון לכל מה שקשור לאהבה, ולאהבה ארוכת טווח, ול... ניסויים, זאת אומרת, הסדרים בין, בין אנשים, נגיד ההורים של אה, עומר, שאהבו אחד את השני כמו שאנשים קמים לעבודה, כן. הם עבדו בזה. אבא שלו אהב אימא שלו כי היא הייתה אשתו, והוא היה איתה והחזיק לה את היד 50 שנה ככה. ואנשים אחרים שהאהבה מחמיצה להם, או מתיישנת להם, ומתפוררת בקצוות ובכלל. וזה איזשהו מבט מאוד מפוכח על אנשים בתוך אה, הסדרים זוגיים. ואני רוצה לשאול אותך על זה, על הבחירה להתפקס ככה ולדבר על כמה מודלים כאלה של תחלואים שקורים בזוגיות. אחד, שזה נהיה כמו עבודה שאת קמה אליה, זה שזה מעיל שלא מתאים יותר, וזה שזה מערכת שכבר יש בה כל כך הרבה טינות וכעסים שסלחת עליהם. אתה
2: לא מזהה את מה שהתחלת איתו. אני מעולם לא ניסיתי. זה לא דבר שאני עשיתי, אבל זה כמובן לא אומר שלא ראיתי בהסדרים זוגי, ובהחלט הייתי. אני יכולה להגיד משהו לגבי, ה- נגיד, ה- ה- הדור שלנו, אוקיי? שנגיד שלושתנו משתייכים אליו ברמה די בקירוב. אנחנו בדיוק הדבר ביניים הזה, שראינו את ההורים שלנו, בין אם הם, מירכאות כפולות ומכופלות, הצליחו ולא התגרשו. ואת הדברים שזה גבה מהם, ובין אם הם נכשלו, מרחובות כפולות ומכופלות, והתגרשו, ואת המחירים שזה גבה מהם, ואני חושבת ש... שאלו היו שתי האופציות, נדמה לי. כי אני לא חושבת שעבר לנו בראש הלפתוח את מערכת היחסים. אני מדברת על לפני עשר שנים, חמש עשרה שנה, כשבאמת נניח ונדפקנו ואנחנו סטרייטים, לצורך העניין, ו... וזה המודל, קיבלנו איזשהן החלטות לגבי איך אנחנו הולכים לעשות את זה. וכמובן, איך זה הולך להיות שונה לחלוטין מן ההורים שלנו. Which is never is, כמובן. ומול האופציות האלו, הטווח הוא לא בלתי נגמר. זאת אומרת, אני חושבת שבסוף, אלו סידורים, ויש להם את ההצלחות שלהם והרגעים שלהם, ויש את המחיר. בואו לא נעמיד פנים ש... אין מחיר.
1: אבל יש משהו נורא טכני בלקרוא לזה סידורים והסדרים. אני חושב נגיד, כמו שאני קורא את מה שאת אומרת וגם את מה שאת כותבת, הוא המעבר הזה מחברת סצנה לתרבות שפע. והמעבר הזה הוא מאוד מערער ומבלבל, ובמובן מסוים אני חושב גם עם הטכנולוגיה, אנחנו שפני הניסוי בחיבור של כל הדברים האלה. ואת יש משהו בל... בלמצב את זה בצורה שהיא כל כך טכנית. הסדרים, סידורים, שקצת מוצאים מזה את האנושיות, לא? את מרווח הטעות.
2: אני אדם שמגיע מאוד נאיבי, לאהבה. אני חושבת שיש לה כוח אדיר, אני חושבת שהיא יכולה לשנות אנשים, להגדיל אנשים, להכיר להם מחדש צדדים שהם כבר לא זכרו שיש להם, אולי לפתוח להם מחדש אפשרויות שהם אף פעם לא הכירו אפילו. ו... תוך כל זה, ואני חושבת אגב שהזוגות שלי, או לפחות נגיד יותר יונתן ואורנט, שהם מין הוקפאו בתוך טיפת ענבר כזו, בתור הזוג שהם היו, כשהם היו תיכוניסטים, ויש עם זה התרסקות שאני לא חושבת שהיא נובעת משפע, אני חושבת שהיא נובעת מהתבגרות, משחיקה, מהרבה מאוד דברים שמגיעים עם החיים. אני בהחלט לא אומרת שזה חייב. כן? אני לא חושבת שכל זוגיות מוכרחה להסתיים, אבל אני חושבת, מ- אני אזהר מאוד כי אני מדברת על זוגיות, אבל לצורך העניין... כדי שזוגיות תוכל להמשיך ולהתקיים באופן שלא אה, מרגיש כמו מין אה, שאתה הולך ומורח את עצמך יותר ויותר דק על פרוסת החיים, צריכים להיות איזה רגעים של אה, וואו, צריכים להיות איזה רגעים של גילוי, לא אמרתי בזה כלום, אבל צריכים להיות איזה שהם רגעים שבהם את נזכרת. למה התאהבת? ו- 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 ואתה נזכר מה מהמם באישה הזו. שוב, אני מדברת על זוגות סטרייטים, זה כמובן לא כל החיים, אבל הרבה פעמים זה בשביל להצליח להחזיק את המין uh, עוד סיבוב הזה שמגיע עכשיו, ואנחנו צריכים את הוואו הזה כדי שיהדהד ש- לנו כשמש מעל הדבר הזה, ימשיך להחזיק אותנו. לא בשביל, בואו, אתם פוגשים אותי בתקופה מאוד מסוימת. <laughs> <laughs> בואו נזכור גם את זה. כל הזמן שכתבת
1: ספר, גם המשכת להופיע כקומיקנית על במות?
2: חלק ממנו היה קורונה פשוט, כן.
1: כי נגיד יש משפטים נורא טובים, ואז את אומרת לעצמך, רגע, זה משפט שאני לוקחת למופע שלי, זה משפט שאני לוקחת לביט, זה משפט שהולך לספר, זה הולך לגם וגם וגם. איך יודעים מה זה מה?
2: לא יודעים כלום, לא יודעים כלום, <laughs> גונבים מעצמך כל הזמן, <laughs> מנסים לבדוק מדי פעם ש, ש, שלא שמעת את זה איפשהו, וזה נכנס לך מתחת לאור, ומי יודע עכשיו מה שלך ומה לא. את הטיטניק כתובת אבל הבופה פתוח זה משפט שגנבתי מעצמי, שכתבתי בפייסבוק, אני חושבת, לפני איזה שש שנים. כזה לא בדיוק ידעתי לאן אני יוצאת כשהתחלתי לכתוב, כי זה לא בדיוק הלך במין אופן המסוים שבו זה הולך. בדרך כלל, קמתי בבוקר יום אחד והיה חוזה של ידיעות ספרים, אנחנו נוציא את ספרך הראשון. ואז אמרתי, אוקיי, כדאי שאני אשב לכתוב ספר. וזה לא היה מ... היה לי כתב יד שעמדתי מאחורה ושלחתי אותו. לא, זה היה הרבה יותר דומה ל... סקאוטינג, הם התחילו איתך. הם התחילו איתי, וזה מאוד מוארך, כי אני כאמור לא עושה צעדים ראשונים. כי אני אדם מאוד נמנע, אז השם של הספר היה בערך בזמן שנתתי את המשפט הזה ל... ליונתן יותר מאוחר, ו... והמופע השני שלו, מין סגר לי את זה, שזה הולך להיות הדבר, ושזה קצת המוטו, אולי, של הספר הזה. יהיה עוד ספר? כן, יהיה עוד ספר. את סופרת עכשיו, כאילו? זה לא יודעת, <laughs> נדמה לי. הדבר הלא נמנע שהצלחתי לעשות זה, זה להגיד, כי, כי היציאה של הספר נדחתה כן בגלל הקורונה, זאת אומרת. חלק ממה שקרה, חלק מהדרמה שקרתה, זה שקצת הייתי צריכה להרוויח את החוזה הזה מחדש. אבל עדיין, כל מה שאמורה היה לצאת ב-2020, נדחה. כי קורונה ועניינים, אמרתי, אני לא... וגם ספרי ביקורים, שבכלל עשו עליהם דלית אחת די גדול. עם מי צריך את השיט הזה? אז כן, אמרתי שאני אתחיל לכתוב משהו שחשבתי עליו כבר איזשהו זמן, והוא באמת הרבה יותר קרוב, חוויותיי מהצבא. זה הולך להיות על חוויותיי מהצבא. אני אקרא גם אותו. תודה רבה. <laughs> לילך וולך, תודה שבאת אלינו. <laughs> תודה רבה שהזמנתם אותי. יצאתי
3: מהבית. לשבת לקפה, אולי את הכל בעיני
1: מישהו נחמד במי זה. אנחנו ממשיכים עם פרק הנפוטיזם שלנו, גילי. כן, ניב. הרי כאילו בגלל שהם חברי מערכת שלנו, זה בעצם ספחת על גבם. אין מישהו אחר שיציג את אומנותם הטובה והראויה והמוערכת לעולם, מלבדנו, אנחנו בעצם עושים פה מצווה, לדעתי, ולכן עכשיו נארח את איתמר קציר. או איתמר קציר.
0: אני רוצה רגע שנייה לפני שנגיד היי לאיתמר, גם להגיד שבין חברי מערכת הארץ יש אומנים ואומניות אה, מופלאים, בין חברי המערכת שלנו בעבר ובהווה. כבר אירחנו פה את אה, נדב הולנדר, שהיה חבר שלנו, כיסא לידינו, ואת אלי אליהו, המשורר המעולה, ויש אין ספור כן. אנשים אחרים, אז כאילו, כן, אנחנו צוחקים בינינו לבינינו, אבל אה, לא היינו מראיינים אף אחד שלא היינו חושבים שמגיע לו.
1: אמרתי לעצמי, רגע, אם אה, אה, לא היינו מכירים את איתמר, לא היינו אה, רוצים לראיין אותו על אלבומו המצוין, אוליפן 2 של הלהקה דינוזאורוס, אמרתי את זה נכון, איתמר? כן, כן, כן. האלבום יצא לפני שבועיים, והשבוע, ביום רביעי, בתשע בערב, תתקיים הופעת ההשקה שלו, או אחת מהופעות ההשקה שלו, ברחוב המרץ 2, שזה ממש ליד העיתון,
3: אגב. אני אתערב עוד לפני שפניתם אליי, ששם היה דסק החדשות. שבו עבדתי כעורך ספורט במשך שלוש שנים, המקום הזה הומר לחלל של תיאטרון והופעות, וזה היה נראה לי די טבעי שאלבום שנכתב בתקופה שעבדתי שם, פשוט יבוצע שם גם על הבמה.
0: אתה גם יכול לבוא, להחתים את הכרטיס שלך.
3: אני יכול לבוא להחתים את הכרטיס כי <laughs> <porque laughs> הבמה מסתירה את השולחן, ש, לא שלי, של רן שמעוני, <laughs> שכבר לא קיים שם, אבל זה היה נורא מצחיק פעם ראשונה לבוא, לראות שם איזה מסיבה הופעה ולהגיד כאילו... בואנה, דרסתם לי את השולחן. החדר של אלוף בן אה, הפך לחדר אומנים והשירותים אה, מלאים בגרפיטי ואני לא רוצה לחשוב מה עושים שם במסיבות בלילה. צוק צוק צוק. צוק צוק צוק.
0: תספר לנו קצת על ה... באמת על הכתיבה של האלבום.
3: בעצם רוב השירים שם נכתבו אה, בין אלפיים אה, ו... 17 ל-2020, יש כמה שירים שהתחילו ככל מיני סקיצות עוד קודם, וזו פעם ראשונה שאני כותב אלבום לבד. לפני זה הייתי בלהקות ויצרתי מוזיקה עם אנשים, אבל ידעתי שאני רוצה לקחת כל מיני שירים שהם רק שלי ושיש להם את הסאונד או את השפה שהיא רק שלי, ולחבר אותם יחד ל- ל- לאלבום שיש לו שפה אחת, ובדרך... זו נהייתה גם להקה, זאת אומרת, פעם דינוזרוס היה שם שהשתמשתי בו בשביל להוציא חומרים שלי לבד, ובתחילת הקורונה, ממש בשבוע הראשון, לא היה לי מה לעשות, אז לקחתי כל מיני קטעים אינסטרומנטליים שהיו לי, וארזתי אותם כאלבום והוצאתי את זה פשוט מהשעמום של לא לעשות שום דבר. אבל תוך כדי העבודה על האלבום עכשיו, שהוא ממש שירים בעברית וגיטרות ודברים, פתאום הייתי צריך להקה שתבצע איתי, והבאתי שניים מהחברים הכי טובים שלי, והיום דינוזרוס זה כבר לא... רק הפרויקט שלי. זאת הלהקה שלי, אבל אני לא יכול בלי רני קטן ובארי לבנת, שהם חברים שלי גם בין הכי טובים במציאות, וגם בלהקה הפכו להיות חלק ממש מרכזי תוך כדי העבודה על האלבום הזה.
1: אתה מדבר על השפה שלי, מהי השפה הזו?
3: מישהו שידר לא מזמן שיר ואמר שיש משהו מאוד ישיר במילים, באופן שלפעמים אולי קצת ישיר מדי, אבל זה עובד לו. אז אני מרגיש שאני מנסה לכתוב באיזה... זאת אומרת, חיבבתי את זה, את העקיצה סלאש מחמאה הזאת, כי אני מרגיש שאני מנסה לכתוב בשפה שאני גם מדבר בה, ואין לי ספק שגם זה שאני כותב עיתונות כבר חמש שנים כאן, אז זה ממש השפיע לי על, על הדרך שבה אני ניגש לטקסטים ו, ולנקודת מבט שלי על העולם. והטקסטים הם במרכז מבחינתי באלבום הזה, זאת אומרת... פתאום גיליתי רק אחרי שהוא יצא שהוא נורא אישי, ולא שמתי לב תוך כדי שכתבתי אותו שהוא נורא אישי, ויש שם המון דברים שהם ממש כזה בטעות מהקרביים שלי. אני לא קלטתי שאני עושה משהו כזה תוך כדי תנועה, ו...
1: כשכתבת את זואת, אז לא הרגשת שזה משהו מהקרביים שלך? לא, חשבתי שזה שיר... וכל, מי... וכל אחת נראית כמו האקזיט. ו... וזה... ש... זה לא ש... אישי.
3: אנשים חושבים ה... שהשיר הזה נכתב על האקזיט ה... על האחרונה שלי, שגרתי איתה בירושלים, ופעלתי לא דירה היא? וזה... זה לא היא? לא, זה לא עליה בכלל, זה לא על אף אחד באיזשהו מובן. זה שיר שמבחינתי הוא נורא מצחיק. היא מופיעה שם. זה על המדינה. היא, היא מופיעה שם, זה... <laughs> יש שם <laughs> רפנטים. הוא כתב עם... את זה על
1: הכלבה שלו, <laughs> גיל. <laughs> ממש, כן. <laughs> אני ופול <laughs>
3: מכרתني, חולקים, ואריאל זילבר גם, נכון? יש לו <laughs> את כן. זה. כן, כן. אני תפסתי את זה כשיר נורא נורא מצחיק, שאני כאילו... You could have been anyone. ככה אני ראיתי את זה, בקטע של מה אני עושה עניין מפרדות, זה יכולה להיות כל אחת ברחוב שמי יודע מאיזה כיוון היא תבוא לי.
0: אז אני רוצה דווקא להידבק לשיר אחר, ואני מצטטת: אני תומך בלתמוך בחלשים, אני כואב את סבלם של אחרים, אני בצד שמזהה עוולות, שמזדעזע ומזדהה, שמגנה בתוקף, שרוצה שינוי, אבל נשאר זהה. זה כאילו שיר נורא פוליטי, ונורא...
1: הוא אירוני פוליטי.
0: אירוני פוליטי כן, אני אמר מקודם, כשדיברנו בינינו, אמר, זה כזה המנון של תבוסה.
3: כן, <laughs> מישהו <laughs> אני, <שמישהו laughs> אמר לי שזה אנטי-המנון. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אנטי-המנון <laughs>
3: של, של הדור שלי, <laughs> כאילו.
0: זה בדיוק הכיוון שאליו חתרתי. יש משהו נורא נורא אה, עכשווי. וקשור לדור שלך בכל הטקסטים באלבום הזה, ואני חושבת בשיר הזה במיוחד, איזה משהו שנורא נורא מודע לעצמו, ולחוסר התוחלת שיש בלהיות אה, לשיטתו בצד הצודק. וזה טיפה מייאש כל, ה... כל הדבר הזה, גם כשהכל מן הפוך על הפוך, אני עושה את הדברים כי אני באמת מאמין בהם, ואני בחוסר אמון מוחלט שזה יזוז לאנשהו.
3: או שאני עושה את הדברים... לא כי אני באמת מאמין בהם, אבל אני באמון מוחלט שזה מה שמצפים ממני להגיד.
0: עוד יותר עצום. זה, זה גם,
3: זה שיר נורא ישן, אני מנסה לחשוב מתי כתבתי אותו, זה היה כבר לפני בטח איזה שלוש או ארבע שנים. נורא כאילו ישן. כאילו, עוד לא לא, בשבילי הוא ישן. <laughs> זאת אומרת, אני, אני כאילו עובד על, ה, אני עובד על החומרים הבאים כבר מאז ש...
0: סליחה, לא התמנתי לצאת כזאת סבתא, כאילו, פשוט זה ממש התבקש. כן. סבתא רבא
3: שלי פעם אמרה שכשאתה בן עשר, אז שנה זה עשירית מהחיים שלך, אבל כשאת עוד מעט בת מאה, אז זה כאילו, מה זה, זה עובר בככה. אז יכול להיות שמבחינתי זה מרגיש עכשיו ממש ממש ותיק, אבל גם כאילו כל כך הרבה דברים קרו מאז בעולם ולי, שאני מרגיש... זה שיר שבאיזשהו שלב הפסקנו לנגן אותו בהופעות, כי זה כבר הרגיש כאילו שהוא לא רלוונטי. ואיכשהו בחודשים האחרונים, סביב זה שאנחנו מתעסקים באלבום ולהוציא אותו, פתאום גיליתי אותו מחדש. הוא סופר רלוונטי.
0: אותו. אין יותר רלוונטי ממנו לדעתי, אנחנו עוד שנייה בעוד בא... פעם מערכת בחירות, אז כאילו, אתה
3: יודע. כן, ומה נכון לעשות?
0: לרוץ בתוך גלגל האוגר הזה <laughs> ולהגיע בדיוק. לשום מקום.
1: בדיוק. לי הוא נורא התחבר לקשה לנו, של אוטארקי, קשה לנו מאוד. נכון. אני סובל מאוד מאוד. גם מין המנון תבוסה כזה, או אנטי המנון, כמו שאמרת, זה נורא... החיוך שהתפשט לי על הפרצוף כששמעתי אותו היה מאוד מריר. זה מה ש... זו התגובה. מצד שני, המוזיקה, יש בזה משהו קצת סמיצי, כי הטקסט הוא נורא תבוסתני, אבל המוזיקה היא מאוד חזקה קדימה כזו.
3: באופן כללי, אני חושב שהאלבום הוא מאוד... לפרצוף. זה מה שניסיתי להגיע עם הסאונד שלו המוזיקלי. מבחינתי, לא מספיק אנשים עושים מוזיקה ש... שכיף איתה, במיוחד בעולמות של הרוק. כאילו, אני, האידיאל שלי זה להופיע עם זה במסיבות, וזה הולך ומקצין גם בכל החומרים החדשים שאני כותב, אבל זה שהמילים יכולות להיות מרירות, זה לא אומר שזה לא, כאילו, אני חוגג את זה קצת.
0: מה התמונה יותר מייצגת, יותר מהימנה של הנפש, הגמומיות של הטקסטים, או הרמה של המוזיקה?
3: הצבעוניות של המוזיקה וזה וה... שהיא מאוד uh, חיובית ושם, אני מרגיש שזה הרבה יותר מייצג אותי. אז אני מרגיש שהמוזיקה היא, היא יותר uh, מייצגת אותי באמת, גם כי אני מניח, לא יודע, פסיכולוגית זה נובע ממקום הרבה יותר, uh, הרבה פחות מעובד, הצלילים שיוצאים ממני, כאילו המילים זה ממש, אוקיי, הנה, איבדתי רגשות לטקסט, לשפה, ויש משהו בלעבד את זה לצלילים, שזה כאילו בא מאיזה מקום יותר, uh, אני רוצה להגיד טבעי, אני לא יודע אם הוא באמת טבעי, אבל... הוא טבעי והוא קשור למוזיקה שאני שומע ולמוזיקה שאני אוהב ולתחומים שעניינו אותי בזמן שהלחנתי את השירים או הפקתי אותם, שזה מלא מלא 80's בעיקר. <laughs> המוזיקה והטקסטים הולכים ביחד באופן הזה שגם כשהטקסטים הם כאילו עגמומיים, אז בעצם אני לא לוקח את הרגשות האלה יותר מדי ברצינות. גם הצד הלא נכון זה ככה, כי כאילו אני צוחק על הדבר הזה, וגם בזו את זה ככה, כי אני צוחק על הדבר הזה, ויש כמה שירים שהם באמת יותר קודרים ו- וכואבים, שאני חושב שזה מורגש בהם, שהם גם המוזיקה כזאת. אבל בגדול, התחושה שרציתי להעביר היא שלא יודע, גם אם קשה, זה לא כזה, זה לא סוף העולם.
1: אני תוהה עד כמה המוטיבים הריקידים, שהם נגיד, באמת מאוד נוכחים כאן, ואתה אומר שזה עוד יותר נוכח ב- בדברים הבאים שאתה עובד עליהם, ו- וגם נגיד בהופעות, זה קשור לעובדה שאתה מנגן עם הרכבים כמו שנגאם, שהוא הרכב שדנס ש- הוא חלק מאוד, נקרא לזה, מאפיין מהותי באסתטיקה שלו.
3: בטוח שכן. זה בטוח קשור גם להרכבים שאני מנגן איתם. אז שיין זה דוגמה מעולה, כי הם באמת עושים, הם משלבים מין כזה פסיכדליה ורוק וטכנו, והם כולם ממש אנשי סאונד, ואני מנסה להיזכר כמה זה נכנס לשירים מהאלבום הזה, אבל הגיוני שזה נכנס ל, לדברים מאוחרים יותר, בעיקר הגישה. אז המוזיקה לא דומה, אבל הגישה ל, לרוק שיכול להיות רקיד ומסיבתי, זה כן. יש בארץ את ביטפוט, שאולי אחת הלהקות שאני הכי אוהב בעולם היום, שעושים... זה כאילו מוזיקת דאנס, הוא די-ג'יי אודי, המנהל של ביטפוט, ו... אבל זה דאנס שהוא פאנק לגמרי, והזמרת זאת עדי ברוניצקי מ... מדף צ'ונקי, שהם להקת, להקת פאנק לגמרי, והכיוון שקוסטה קפלן לקח בשנים האחרונות, שאני מעריץ אותו והוא גם התארח בהופעה שלי וזה היה מדהים, הוא גם הרבה יותר עקיד ממה שעושה בשנים קודמות. ואני חושב שזה משהו שהוא קורה יותר בעולם מאשר בארץ, אבל אני ממש רואה איך בארץ ידביקו את זה.
0: כאילו, שום דבר במציאות שלנו לא הפך להיות יותר uh, נעים ורקיד.
3: הוא לא, פתוח יותר נעים, וגם המוזיקה הרקידה שאני רוצה לעשות היא לא בהכרח נעימה. היא קיצונית, היא מהירה, היא לא לכל אחד.
0: אז מה, זה אקט של ייאוש, או כאילו ביטוי של איזה...
3: כאילו, זה נשמע יומרני בטירוף, אבל אני חושב שזה תגובת נגד. אני לא מוכן שהמציאות תהיה מדכאת, ואם היא מדכאת, אז נרקוד אותה.
0: מה הדבר העיקרי שאנחנו אומרים על מוזיקה רקידה בעברית? שהיא צריכה להיות דחקה, נכון? כאילו, היא תמיד צריכה להיות איזושהי דחקה.
3: כן, עשינו שיר דחקה אחד. לרימיקס לשיר מהאלבום הזה, עשינו אותו, עשינו שיר הגטון, דחקה, ממש מצחיק ונהננו. אבל הכיוון שלי בחומרים שכבר נכתבו, כיפית, אבל לא מוותרת על ה... לא יודע, אני גר בתל אביב, זאת עיר, זה כאילו, הכל פה אפור ובניינים, ואני לא יכול לעשות שירי חוף בהזמנה. זאת אומרת, עשינו את זה בשביל הכיף, אבל זה לא האסנס של מה שאנחנו עושים בדינוזאורוס. זה קשור גם הרבה למוזיקה שאני מקשיב לה ומעניינת אותי, וגם נראה לי לחיים שלי, למה שקורה לי בחיים, לקצב הגבוה שהכול קורה פה, אז הכל יהיה מהיר ורקיד.
0: איתמר קציר, תודה שבאת אלינו.
3: תודה שאירחתם אותי, איזה כיף.
0: בעצם, מה זה תודה שבאתי? תודה שירדתי קומה. תודה שירדתי קומה, <laughs>
1: כן. <laughs> בואו ביום רביעי לפה, לאמרץ 2, לראות את ההופעה שלכם. עכשיו אחרי, כאילו, כל הדברים האלה, והופעה ריקידה, חייבים לבוא, גילי. יהיה בטוח ממש כיף. <laughs> גילי, הגענו לסיבוב המהיר, שיהיה הפעם. גדוש במיוחד וכפול במיוחד שלא לומר משולש, משום שאנחנו נכנסים לתקופת חגים ועד שנשוב ייקח הרבה זמן ואיננו רוצים להותיר איש ואישה ללא משהו לראות או לשמוע.
0: נכון, אבל אנחנו מתחייבים פה לא לחרון, כאילו אנחנו אומרים מה יש ומה כדאי לחכות לו ולשים לו כזה תזכורות ביומן, אבל אנחנו מבטיחים לא עכשיו לאכול את של כל דבר ודבר.
1: נכון, נגיד אפשר ל- לומר ככה, עלתה אתמול עונה חדשה של אטלנטה, עונה רביעית ואחרונה, יאללה תראו. אין יותר מדי מה לספר על זה, נכון? סדרת המופת, כבר אפשר לומר, של דונאלד גלובר, שהעונה הקודמת שלה הייתה, אני חושב, הכי מאתגרת לצפייה, אבל במובן מסוים גם הכי מתגמלת עם פרק סיום אדיר. עכשיו יש עונה חדשה, אחרונה, וכמו שאני נורא רוצה לדעת מה קורה בה, גם נורא מעניין אותי לדעת מה הדבר הבא שדונאלד גלובר יעשה.
0: אתה אולי לך קצת הרגשה שהוא כזה מין צ'אב. יש לי חוזה, אבל הלב שלי כבר... אולי לא שם. מה
1: זאת אומרת, זה אדם שאחראי לאחת הסדרות שהכי אהבתי בעשור הקודם ולאחד האלבומים שהכי אהבתי בעשור הקודם. כמה רע כבר יכול להיות הדבר הבא שהוא יעשה.
0: לא, זהו, אני אומרת, אולי הוא כבר, הלב שלו לא באטלנטה, הוא כבר אה, בעיר
1: אחרת. אה, זה מה שאת חושבת, שכאילו העונה הזאת היא לצאת דחובה? לא נראה לי, נראה לי שיהיה ממש טוב, אני ממש בטוח, אני בונה על זה.
0: אוקיי, נכון יש מותגים כאלה, מותגי תוכן שאנחנו רצים איתם שנים, כל מיני עיבודים חוזרים. למשל? למשל, הכי גאים שיש, עוד גרסה של הכי גאים שיש, שתעלה השבוע.
1: השאלה היא למה עוד סיבוב של הסדרה הזו, כי כשהיא יצאה בסוף בגרסה הבריטית המקורית שלה, זו הייתה חתיכת מהפכה, ראסל טי דייוויס חבר שלנו, כן? אפרופו מותגים. זה היה אגרוף לפנים של השמרנות הבריטית, כאילו, עם הנכחה אסתטית ואידיאולוגית ואג'נדיאלית של הומואיות וקוויריות בפריים טיים. אחר כך היא עברה עיבוד אמריקאי, וגם אפשר להבין למה היה לו תוקף. מה עכשיו, כאילו, אחרי שיש גם, אמרנו ראסל טי דייוויס, אחרי שיש כבר גם החטא. אז איפה שהיא סדרה, את יודעת, זה כבר שירשור בתוך שירשור בתוך שירשור.
0: ביקום שבו יש לנו את הסדרה הזאת על הפרוד עם ניל פטריק האריס, שגרסת הרווקה בניו
1: יורק, יפה במנהטן. גרסת ניל פטריק האריס.
0: שאתה אומר לעצמך, אוקיי, כאילו באמת אני צריכה איזושהי הוכחה והנכחה לחיים אלטרנטיביים של אה, כאילו חבורת גייז שמגדלים אחד את השני ותומכים אחד בשני מול עולם אה, שכולו עויין, זה כבר לא שם. ומצד שני, כמו שהייתי רואה עכשיו עיבוד חדש של אה, בנות גילמור, אוקיי? אז אה, אני מעוניינת לצפות גם בזה, אני רוצה לראות מה יש להם להגיד. מה נותנים? מה נותנים שם? <ע>
1: <ע> אני מנסה לחשוב איפה זה כן יכול לחדש, אני חושבת שזה יכול לחדש מול אנשי... הטרלול הפרוגרסיבי, או לפחות לכל האנשים שמנסים לשכנע את העולם שקיים כזה דבר. כי יש איזו אשליה שהשמרנות והפרוגרסיביות הם שני כוחות מנוגדים עם משקל ו- ועוצמה שווה, וזה לא המצב. ואני ו- חושב שכל uh, עוד uh, קיימים אנשים שמכנים uh, קוויריות כטרלול פרוגרסיבי, כולל... אנשים מתוך הקהילה עצמה, למי שלא קרא או קראה את הרעיון של לילו גלאזר עם מנהיגי התא הגאה של הציונות הדתית. אז כל עוד זה קיים, סדרות כמו הכי גאים שיש, עדיין יש להן צורך, אני חושבת, תוקף ומשמעות בחיינו. אוקיי, okay, נעבור הלאה? כן, לריק ומורטי, עונה מיליון. <laughs> כן. בנטפליקס, היום יוצא פרק חדש. העונה הקודמת הייתה לא כך טובה בעיניי, הייתה יותר מדי... הם כאילו התאהבו בתוך הלופים שהם עצמם יוצרים ובתוך הפרדוקסים של זמן חלל שהם כל הזמן יוצרים בחוכמה רבה, כן? כאילו הייתה לי תחושה שהעונה הקודמת נורא נהנתה להיות מורכבת וכזה שקשה לפרק אותה ולפענח אותה ואני חושב שבעונה הזאת... עשו איזה צעד אחורה והחזירו את סדרה לבייסיקס ולפחות שני הפרקים הראשונים שראיתי היו ממש מעולים והפרק השני אם הזכרנו קודם בבוגד איזשהו נרטיב מת לחיותי. הפרק השני היה ממש מחווה למת לחיות והיה נורא מצחיק. פיטר דינקליד ששיחק שם את הרע מי שבסרטי מת לחיות בסרט הראשון הנס גרובר משחק אותו אלן ריקמן זיכרונו לברכה. קיצור חזרו לכושר דן הרמון וג'סטין רוילנד. מה עכשיו? טורך לה, להגיד אחד.
0: הזכרת את uh, פיטר דינקליץ', ואני חושבת כמה הוא חסר לי בין הדרקונים שאנחנו ככה מפססים בדרכנו, כל מקום שאני מציצה, מציץ לי בחזרה איזה דרקון, והוא כל כך חסר שם.
1: אבל לא משנה. כן, כן? כאילו כל השפיות של טיריון חסר לך? מי שכאילו... יספר כאילו, ו- ויסביר לנו את מה שאנחנו רואים, ובאו זמן יהיה כאילו גם כל המוסר וגם האדם הכי מושחת בממלכה. כן,
0: בפשטות זה מה שחסר. היא די טובה סך הכל. <laughs> 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 <laughs>
1: נכדת
0: ל- את הדבר הזה. אוהב, אני, אוהב
1: את אני אוהב את המיקוד. אני אוהב את המיקוד במשפחת הרגרין. זה עושה לי את זה, וגם האווירת דן בן אמוץ דוקטור רודי של משפחת הרגרין, אני אוהב אותה.
0: יצאת קצת קריפ, אני חייבת להגיד, <laughs> <laughs> היה פה איזה רגע של... לא, שראית. כי
1: קלימן, קלימן דרמטי, קלימן דרמטי זה נורא חזק.
0: בואי יראי נירה, דוד שלך ייקח אותך לסיור, נעשה לך בן המלך והאני.
1: תקשיבי, גם שם וגם בשר הטבעות, או טבעות הכוח, הכול סבבה, מדברים רגיל, ואז כשמדברים להר, הם כולם נהיים מנדי, כולם נהיים אבא שלך, ויש להם מין רייש כזאת, נכון? כן. את יכולה להסביר לי למה זה? למה בן אדם, במקום להגיד גלדריאל, אומר, תעשי את זה, את כן אין לי את הרייש הזאת? כן, למה זה? זה גם קצת, אתה יודע,
0: זה קצת חגיגה בסנוקר, נכון? יש לזה כזה, איך קראו לו שם?
1: מה, הדמות <laughs> או אורחים הגילים. או, כמה ביצים הוא אוכל, הגלדריאל הזה. <laughs> <laughs> או ככה ממש. זה מסרט אחר, זה מ-9 וחצי, אני לא יודע, אני לא טוב במרכז. לא, זה... לא בקטע מתנשא, אני לא מספיק טוב בזה, אבל את היית משקית חוויה, אז בטח הכל את יודעת. או שלאומר קצינת חוויה.
0: ונדלגה <laughs> לה, <laughs> כי יש סרט <זה> ממש <laughs> מעולה. <laughs> 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 יש סרט <laughs> ממש מצוין שאני יכולה eh, להמליץ למאזינים שלנו לצפות בו ביום רביעי, eh, ביס דוקו בת האומן. זה סרט שבאמת יש... בת הטוחן, כן. אתה יודע שסבא שלי היה תוכן, ואימא שלי, כשהיו רוצים לרדת אליה בבית ספר, היו קוראים לה בת הטוחן. אה... עכשיו דמיין את שושי עם תלבושת בווארית. הרבה יותר טוב, נכון? זה עובר לך יותר טוב.
1: אני חושבת שזה מתאים, כי את טוחנת בשכל. גם את וגם אני, כן.
0: יאללה, אז בת האומן הוא מין טייק כזה על הבת שרוצה לפגוש את האב שלא מכיר בה. אבל בסיבוב אחר לגמרי, ומרגש יפה, מגניב ומעולה לצפייה. זה גם סרט שכבר עופפת אותו מין עננה כזו של המלצות ואנשים ששולחים אנשים אחרים כן. לצפות. אני... השבוע היה השידור הלגיטימי ב-ES דוקו, ואני ממש ממליצה לתפוס אותו.
1: אוקיי, אני הייתי עושה כזה דבר, אותה סדרה, רק עם בת של ראש ממשלה שאינו מכיר בה.
0: אלוהים יודע מאיפה הבאת את הרעיון הזה.
1: כן, אני רוצה להמליץ, אני לא יודע איך לא אמרנו את זה ראשון, וגם להמליץ זה כאילו האנדרסטייטמנט של השנה על קריוקי, סרט הישראלי הכי טוב שראיתי מאז מישהו אוהב מישהו. שהוא
0: אגב עולה השבוע בכל מיני הקרנות ספורדיות כאלה אומנם, אבל בקולנוע... קריוקי,
1: כן, כבר בסוף השבוע הקריוקי של משה רוזנטל, בכיכובם של ליאור אשכנזי ההוא מההתחלה, וששון גבאי וריטה שוקרון. אני חושב שלושתם בתצוגת שיא, סרט על זוג שחי בפרברי תל אביב, במין, במפלצות בטון האלה, שזה אחת ליד השנייה, אחת ליד השנייה, עד שאין הבדל ביניהן, שלא היו מספרים, כאילו על הבתים לא היית יכול לדעת איפה אתה את
0: בנייני רכבת כאלה של חולון ובת
1: בדיוק, בחולון, ומה קורה לזוג הזה כשלבניין שלהם, לפנטהאוז, עובר גבר ססגוני <laughs> בדמותו של ליאור אשכנזי, ועושה שם מסיבות קריוקי, ואיך זה משנה את תשמעי, באמת, צחקתי, בכיתי, דמעתי, חשבתי על ההורים שלי, חשבתי על עצמי, חשבתי על החיים, פשוט סרט אדיר ואין בו, כשאנחנו מדברים על קולנוע, את ואני, גם פה וגם בשיחותינו הפרטיות, על רגעי שומן מיותרים שאפשר היה לחתוך פה, אין שנייה מיותרת, הכל כל כך מדויק. כל כך כאילו, דבר מוביל לדבר, מוביל לדבר, מוביל לדבר, זה אדיר. באמת הייתי מנסה לתפוס את זה כבר בהקרנות שקורות השבוע, ומי שזה ייפתח להקרנות מסחריות מלאות בשבוע הבא, אז בכלל... בואי נעשה עכשיו, אני רק עושה name כן? לא שום דבר. אני ממליץ ממש על עונת החתונות בדיסני, wedding season, סדרה ממש חמודה, שמונה פרקים שישאבו אתכם פנימה, נורא מזכיר את The End of the Fucking World, או אחרת, זאת אומרת, בוני וקליידי כזה. ערוץ הכנסת מפגיז, אני לא יודע אם שמת לב, ועוד עם ידידי הפוד, גם היה דוקו על השפעת הרשתות החברתיות על הפוליטיקה הישראלית, סדרה של אייל דאץ חברנו, וגם עכשיו יש בדיוק, כן, הם יכולים, האמת שלמה הם לא איחדו כוחות, דץ וכץ זה ממש צמד. וגם על פרשנות פוליטית במאה ה-21 ובערוץ הכנסת, סדרה מאוד מעניינת, אתמול היה הביקורים שלה. אנדור, הסדרה החדשה ליקום מלחמת הכוכבים, אבל הפעם מי שעושה את זה זה טוני גילרוי, שגם עשה את רוג וואן, זה לא עשה מלחמת הכוכבים, אבל באמת עיקר יצירתו הוא מייקל קלייטון, הסרט האדיר עם קלוני, זוכרת את זה? סרט שהביא את האוסקר לטילדה סווינטון, והמלצה כמעט אחרונה, סרט אימה חדש עם נעמי וואטס באמזון, "Dear Mommy", כדאי לבדוק אותו, זה אה, אה, רימייק לסרט אוסטרי, ונסיים עם המלצת מוזיקה, יש? כן. נכון יש ליזו? לי כן. קבלי את ליזי. <laughs> את... שזה אותו דבר, רק לא. גם היא זמרת שחורה שלוקחת את הג'אנרים השחורים של סול, אי-פופ, R&B וגם uh, כל מיני תתי-ג'אנרים uh, דנסים קדימה, אבל... Ee, בניגוד לליזו, שהיא אמריקנית, היא אה, אה, ברזילאית שחיה בין, אה, מה שנקרא ניילון, בין אה, ניו יורק ללונדון, והיא ממש לוקחת את הדנס קדימה, את, כאילו, את מקשיבה לה, ואת אומרת, אוקיי, זה מה שירקדו במאה ה-23, כזו מוזיקה. מבחינת המקצבים, והתזזיתיות שלהם, ואיך שהיא רוכבת עם השירה שלה על ו- ואיך שהם משתנים. אני שומע את זה, ואני מצד אחד מרגיש כאילו מגה בומר, זאת אומרת, זה כבר מוזיקה שאני לא יודע איך לרקוד לה, אבל מצד אחר, זה פשוט מרתק להקשיב לזה, וזה גם נורא נורא טוב. אז יאללה, ביי, ליזו, אהלן, ליזי. אני מתעניינת אם
0: ליזי תעשה דואט עם הארי סמיילס.
1: כן, זה כמעט כמו הפודקאסט על תרבות טורקית שיש, תרבוש יום א', מה שמזכיר לי, מי שמזכיר לי שהשבוע גילי אנחנו נפגשים גם ביום חמישי נכון ברכבת לילה להזמיר נכון. נקפה בפסטיבל ישראל וגם שנינו היינו בפסטיבל ישראל בסוף השבוע הזה איזה כיף היה איזה כיף זה שזה קצת מחזיר אותנו לפול של שבוע שעבר אבל איזה כיף זה שיש מה לראות בפסטיבל ישראל וזה לא איזה אירוע מנוכר. טוב חג שמח לכל המאזינות והמאזינים די אין לי כבר לא יכול לנשום.
0: ניב, אני מקווה שיש לך עוגת דבש לידך, ושאתה טובל אותה באיזה תה טוב.
1: יש לי, לייקח קטן. לייקח
0: קטן, ואני רוצה לאחל לך שנה טובה ומתוקה. לך ולמאזינותנו, ומאזיננו גם,
1: כן, מה אתם. כן, ואנחנו נשוב עם פרק ה-200 אחרי החגים, כן? אתה חושב שאנחנו צריכים לעשות משהו חגיגי, להוריד שערות? לא יודע, גילי, אבל אני מוריד.